Vamos a, vamos a entrar al mensaje esta mañana. Hemos venido estudiando una serie de lecciones respecto a la armadura de Dios. ¿Cuántos se recuerdan? Y ya vimos algunas de ellas. Eh, vimos que el cristiano en, específicamente, no en general, específicamente el creyente como soldado de Jesucristo está en una guerra desde que se convirtió a Cristo hasta que Cristo venga. ¿Cuántos saben? Porque usted ahora ya no pertenece a donde pensaba y por haberse convertido a Cristo ahora usted tiene un enemigo. Y ese enemigo nos asedia, nos persigue y si habláramos en nuestro español podríamos decir nos corretea y nos anda persiguiendo tratando de, de devorarnos, tratando de poner duda, tratando de ver qué hace en nuestra vida para que no avancemos en las cosas espirituales. Por eso, como buen soldado de Jesucristo, inicialmente hablamos de la del cinturón de la verdad, ¿se acuerdan? Luego hablamos de la corona de justicia, la coraza, perdón, de justicia. Luego hablamos del calzado de la paz, del evangelio de la paz. Luego ahora vamos a hablar acerca del escudo de la fe. Hay una diferencia entre el cinturón de la verdad, usted se lo aprieta al cuerpo, la coraza de justicia usted se la pone en el pecho, porque es como un besto, una, una un chaleco. Y luego los zapatos usted se los amarra y se los pone en los pies. Pero el escudo de la fe, este es más flexible, porque ese lo tiene usted que manejar. Ese usted tiene que moverlo, ese tiene que usted echar mano de él, no se lo puede amarrar, porque si se lo amarra, entonces de seguro que va a morir. Pero vamos a hablar ahora esta mañana acerca del escudo de la fe. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están atentos a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la que nos instruye. Amén. Gloria a Dios. Dice Efesios capítulo 6 y versículo 16. Pero vamos a leer desde el 11 para los que nos escuchan en el internet o oh, no había escuchado los mensajes anteriores. Dice el versículo 11 al 16, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. ¡Firmes! ¿Cuántos han oído eso? Los que han estado en el ejército. ¡Firmes! Y atentos, ¿no? No sé si algunos en la iglesia han oído que le digan a ustedes, ¡firmes! Pero el creyente es... El creyente que es militante en los caminos del Señor también debe estar firmes. Y vuelve a decir el 14, estad pues, está remarcando, está enfatizando, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, el chaleco, y calzados los pies, amárrese bien los pies. A algunos les gusta andar con los zapatos desatados, no sé, 
es símbolo de que no es buen soldado. El que anda con los zapatos desatados, no estoy mirando a nadie, ¿eh? pero si usted anda con los zapatos desatados o es usual que usted ande con las cintas desatadas, significa que no es buen soldado, ni es bueno para la guerra. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo, ¿qué quiere decir sobre todo? Mire, ahora ese es el texto de ahora, de hoy. Como decís, además de todo, además de todo lo que ya se amarró en el cuerpo, que ya se lo puso, tomen el escudo de la fe. Este es el de hoy. Digan todos, tomen el escudo de la fe. Dígale a su hermano que está a un lado, toma el escudo de la fe. No les, no, solo dos oigo nomás. Los demás, no sé si me oyeron, no sé si estoy hablando solo con dos. ¿Con cuántos estoy hablando esta mañana? Mire, aquí ya, ya hay un grupo. ¿Con cuántos estoy hablando esta mañana? Gloria a Dios, qué bueno que me escuchan. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Eh, entonces tenemos un enemigo. ¿eh? ¿Cómo es que se vuelve enemigo alguien de nosotros? ¿Cómo es que tenemos ahora enemigo? Enemigo es aquel que, se, que cuando usted se torna en contra de él, usted ya no es su amigo, ahora es su enemigo. Lo mismo surgió cuando venimos a Cristo y venimos y encontramos el camino de Cristo y nos unimos a Cristo, Satanás se volvió nuestro enemigo. Por eso hay gente que aún en este tiempo dice, yo miro que hay gente que solo en problemada pasa, pero yo pasa, a mí, yo que no tengo problemas, tenga cuidado cuando no tiene problemas, que el enemigo no lo persigue porque es señal de que usted anda con él. Es señal que usted es parte del mismo equipo. Porque Él, cuando nosotros empezamos una carrera nueva en Cristo y corremos la carrera como militantes del ejército celestial, nuestro enemigo, Satanás, siempre va a querer atacar. Siempre va a querer andar bombardeándonos ahí a ver por dónde nos descuidamos para destruirnos. Por eso dice, sobre todo, además de todo lo que ya se puso, que ya se puso el... el, el Cinturón, ya se puso la corona, la coraza de justicia, ya se puso el calzado, sobre todo póngase también, agarre más bien el escudo, tómenlo, porque ahora dice tómenlo, fíjese que no dice que se lo ponga, tómenlo el escudo de la fe. Los soldados cuando iban a la guerra, habían dos clases de escudos, uno pequeño que lo usaban para ciertos movimientos, cuando alguien lanzaba algo, podían hacerse la, era, era, un, era un aparato oblicuo, oblonde o oval, como usted le quiera llamar, curvo, donde lo, tenía un, un agarradero que lo agarraba el soldado con la mano y lo podía movilizar para, para de donde vinieran las flechas, para donde vinieran los flechadores que tiraban las flechas, encendidas con dardos, con fuego, ese, ese entonces podía hacerse los quites para la derecha, para la izquierda, para atrás, para adelante, podía moverlo para todos lados, para cubrir, ese era pequeño. Pero Pablo está hablando aquí de un escudo grande que cubre todo el cuerpo, un escudo alto que, que cubre todo su cuerpo y cuando ese estaba hecho originalmente de, de cueros o de algún material, a través del tiempo fue cambiando la estructura de cómo estaba construido, pero en el tiempo de los romanos, cuando Pablo escribió esto, era un pedazo de madera como puerta, oblicua, y entonces tenía, tenía cueros, como un cuero afuera forrado y cuando el enemigo, los enemigos tiraban los flechazos, tenían brea 
¿Cuántos conocen la brea? Tenía, le echaban brea en la punta, encendido, y cuando lo tiraban los flechazos, esa flecha llevaba fuego. Y cuando pegaba y no tenía usted un, o el, el soldado no tenía el escudo para defenderse, podía ser cruzado, entonces podía ser horadado por diferentes lugares con hoyos, porque las flechas eran chorro de flechas que tiraban cuando iban a la guerra, porque era una guerra formal de conquista, ¿no? Y muchas veces cuando iban a la guerra, el ejército que iba al frente iba tapando con el escudo ese batallón de soldados, pero había veces que venían las flechas por arriba también y podían moverlo para taparse la parte de arriba de la cabeza también. O sea que era, era algo flexible, algo frágil, que, no frágil, sino movible, que podían moverlo para diferentes lugares y a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, atrás, habían quienes estaban a la vanguardia para que el ejército no fuera atacado, porque si era atacado, pues podía ser cruzado con las lanzas que los enemigos aventaban o tiraban o disparaban contra el ejército. Ahora usted puede imaginarse, ahora entonces tiene usted la idea cómo el enemigo acecha con nosotros ahora con esos dardos, con esas flechas encendidas a cada momento. Yo no sé si hay creyentes a este punto donde yo creo que están como pipas de plástico de esas de la tubería que tienen hoyos por todos lados, porque si usted no se ha puesto el escudo de la fe en su vida espiritual, de seguro que tiene hoyos por todos lados. De seguro que necesita un plomero. Ahí está, brother primo. No sé si me doy a entender. Pero cuando las flechas vienen y el enemigo empieza a flechar, a tirar flechas con dardos, y usted no se defiende, de seguro que es una presa fácil que va a venir la debilidad, va a venir eh, la aflicción, va a venir la duda, va a venir la incredulidad, va a venir el dardo de, de no querer alabar a Dios, va a venir el dardo de no creer, querer leer la palabra de Dios, va el dardo de no querer ayunar, va a venir el dardo de no querer colaborar, va a venir el dardo de cuántos dardos vienen a la mente y al corazón y él, y él bombardeando y bombardeando y, y nosotros defendiéndonos con la palabra de Dios, ahí poniendo eh, eh, que el Satanás no penetre en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual, defendiéndonos también. Por eso Dios no nos dejó abandonados, nos dio la, las armaduras para que nos podamos defender. Inicialmente Cristo dijo, que nos iba a dar el Espíritu Santo que va a estar con nosotros. Ves lo que dijo Jesús cuando se fue al cielo, rogaré al Padre. Pero ya después, el apóstol Pablo, Espíritu Santo, le revela y dice, vamos a, a, a tratar aquí que el, el creyente también tenga una armadura en la parte espiritual como la tiene el soldado también. Y empezaron a hablar de una armadura. Pablo empieza a hablar ahora de una armadura que usted debe tener en su vida. ¿Verdad? Ya lo mencioné, ¿cuáles son los elementos? Y vamos en el cuarto elemento, faltan dos más. Pero el cuarto es el escudo de la fe. Si usted no tiene un escudo, puede ser que se tape el pecho porque tiene la coraza. Puede ser que eh, se tape otras partes del cuerpo, pero otras partes están descuidadas de la vida. Entonces, tiene usted que ponerse el escudo de la fe, que ese sí lo cubre todo, desde arriba hasta abajo, amén, por eso cada elemento de los que hemos mencionado son muy importantes en la milicia del creyente durante toda su vida usted no se puede poner la armadura un día y otro día se la quita y dice oh, la voy a poner por ahí un ratito como hay gente que se va a dar sus paseaditas y se va a dar sus, sus, sus vacaciones al mundo y se después regresa y dice voy a ir a, a, allá al mundial un rato y luego regreso otro ratito, no usted no se puede quitar la armadura nunca la armadura siempre tiene que estar fija, 
tiene que estar puesta en el verdadero creyente. Por eso miramos tanto, usted no sé si ha visto gente desanimada, gente que anda, que no anda como soldado, sino que anda todo en jorobá, caminando todo curvo, todo ahí, porque ay, Dios, ya no aguanto ahí aquí, pero ya se, ya, ya tiene algún hoyo, ya, ya, ya tiene algo ahí que le está, algún dardo ya le hizo mella en su, en su vida espiritual. Algo cruzó su mente, algo, algo pasó su cuerpo ahí. Por eso ya se siente debilitado. ¿No ha visto usted cuando a un animal, yo no sé si le gusta National Geography, creo que es lo que más me gusta ver a mí de todo lo que veía, porque en el tiempo cuando yo era niño ni había ni televisión y no me acostumbré mucho a ver televisión. Pero cuando miro animales, no sé por qué me llama la atención saber la vida de los animales. Y he visto cuando allá en África, los, los flecheros andan tratando de matar elefantes o animales que tienen el cuero, pues como el león o el tigre, y a los elefantes por, el, por el, los dientes, de esos que son carísimos, y, los, y les tiran flechas, y, y a veces andan los pobres animales, no los matan de una vez, sino que solo están cruzados, a veces tienen una, los han encontrado con una flecha cruzada en el cuello, donde le cruzó solamente la parte de arriba, pero no la parte importante de, de en medio para matarlo, sino lo cruzó, pero como no lo pueden matar, a veces encuentran al animal bien infectado, bien, bien este, hinchado, anda cojeando porque a veces le dieron en la pierna, en la pata o en algún lado del cuerpo, pero no era mortal la flecha, solo lo, 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 lo tambalea y anda el pobre animal comiendo, pero con aquel dolor y la gran flecha metida ahí cruzada. ¿Cuántos creyentes no andarán así con flechas cruzadas, andan hinchados, infectados, cojeando y todo, y no, y no caminan firmes porque no se enderezan en el camino del Señor? Pero qué precioso cuando tenemos la armadura de Dios y no, no importa que el diablo tire flechas encendidas, con fuego, venga la duda, venga la incredulidad, venga el problema la vida nosotros seguimos firmes porque el que nos armó todavía está vivo amén y por lo tanto mientras él vive nosotros también viviremos amén Sí, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia no es una organización, no es una institución que se aparece hoy y desaparece mañana. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo, porque el que la fundó, el que la estableció, el que está al cuidado de ella todavía vive, amén. Y como Él vive, pues seguimos vivos nosotros también. Y eso es la parte espiritual también que nosotros no debemos de descuidar en nuestra vida, porque cuando descuidamos, de seguro que vamos a fallar. Una de las armas más peligrosas, en las guerras antiguas, obviamente, dije, eran las flechas incendiarias que se mojaban con brea, ¿verdad? Y se iban encendidas en fuego y las lanzaban, parecían bombas molotov. ¿Cuántos han oído de bombas molotov? Parecidas, no exactamente, porque las bombas lo que hacen, molotov, que hacen es llenar una, algún, eh, eh, algún depósito con gasolina o algo y, y tienen una mecha y la encienden y la tiran, ¿verdad? Pero la flecha era más peligrosa porque esa, esa sí era delgadita, delgada y, y llevaba más velocidad y, y a veces hería mortalmente a la persona, al soldado que no iba protegido con el escudo. Ahora, el escudo era una herramienta que se usaba cuando, ahora aplicando la parte espiritual, es una herramienta que nosotros debemos tener puestas porque especialmente, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando queremos evangelizar, cuando queremos uh, hablarle a otro de Cristo, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Por eso he oído gente que dice a veces, ¿por qué será que cuando yo quiero servir al Señor, tengo más problemas? ¿Cuántos han tenido esa experiencia en la vida? 
Cuando usted se somete más a Dios, tiene más problemas en la vida. Cuando usted quiere leer la palabra de Dios, tiene más oposición. Cuando usted quiere orar, tiene más oposición. Pero yo no tengo oposición cuando me voy de vacaciones. Cuando voy al parque, no tengo oposición. Cuando estoy mirando una, 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 una película, no tengo oposición. Porque esa parte no es espiritual, nada más es relax. ¿verdad? Pero cuando usted empieza a querer hacer las cosas espirituales, hay oposición porque el enemigo no quiere que usted crezca espiritualmente, sino que se mantenga enano, chiquito, que no prospere, que no sea poderoso, porque él sabe quiénes son poderosos y quiénes son débiles. Él sabe. Lo que no puede, él, por eso es precioso cuando nos llenamos del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y tenemos poder de Dios en nuestros corazones. Porque sabe que el diablo no puede interpretar las lenguas. El diablo no puede saber qué tú piensas acerca de Dios. Pero cuando, cuando estás haciendo cosas que no son de Dios, que no provienen de Dios, esas son las que le gusta a él provocar para que nosotros caigamos en el error, caigamos en el problema, caigamos en la falta, caigamos en aquello que no es espiritual. Entonces, eso es lo que le encanta a él. Pero cuando estamos parados con el escudo de la fe, ahí sí le pone difícil. Hay anécdotas que han contado muchos cuando dice que hubo una reunión del diablo con, con sus demonios y dice que le dice, el diablo lo reunió y le dice, vayan a, a ciertos lugares de iglesias o reuniones donde están, le dice, ahí ni oran, ahí ni ayunan, ahí ni vigilan. Ahí ni nunca hablan de la palabra de Dios. Ahí solo tienen reuniones sociales. Ahí solo se reúnen para platicar, pero no hay nada de Dios. A eso vayan, porque esos están bien débiles. Se los va a piece of cake, se los van a comer rápido. Pero luego le dice, no vayan a aquella que está allá. Y le señaló otra y dice, no vayan a esa. Le dice, porque ahí van a salir ustedes. Porque esos, le dice, pasan solo orando. Esos pasan solo leyendo la Biblia. Esos pasan solo predicando. Esos pasan solo ayunando. Esos pasan solo alabando a Dios. Les dice, ahí no se metan con ellos. Entonces de ahí viene la deducción de esa analogía que dice, a veces cuando nosotros estamos eh, eh, firmes en el Señor, Satanás sabe que estamos firmes y no se acerca. Nosotros nos bombardea, pero no podemos porque nosotros estamos afianzados con nuestro escudo de la fe y lo levantamos de donde quiera que venga. Las flechas incendiarias que nos quieren destruir. Hay una gran oposición cuando empezamos nosotros a hablar acerca de Dios. Cuando empezamos a cumplir aquella gran comisión que el Señor dijo en Mateo 28, 19... Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Oh, qué oposición va a haber! Espérela porque va a haber oposición. Cuando proclamamos el Evangelio de la Paz, de Cristo, hay oposición. Siempre va a haber alguien que se opone. El diablo va a poner corazones duros, corazones que no quieren entender, corazones necios. Y luego va a venir a nosotros a meternos. Ya no ores por ese, ese no tiene esperanza. Ya no ores por ese drogadicto, ese ya no se va a levantar. Ya no ores por tus hijos, ya tengo años de estarle hablando. O ya no ores por tu esposo, le dice a la esposa. Ya no ores por tu esposa, le dice al esposo. Ya no ores por, ya no ores, tenemos años. Yo creo que ya no, ya no, no va a pasar nada. Le dice, porque ya tenemos tantos dardos que vienen a tu mente y a tu corazón, pensando que lo que tú has 
querido hacer en el nombre del Señor no se va a cumplir, pero el Señor tiene su tiempo, amén. Y en el momento en que Dios diga lo que va a decir, nadie puede decir lo contrario de lo que Dios decide hacer. Así que sigamos hablando la palabra de Dios, aunque haya oposición, enseñándole a la gente el verdadero evangelio de Cristo, el camino de salvación, porque aunque haya oposición, nosotros debemos de predicar el evangelio de Cristo a cueste lo que cueste. Estamos en un ambiente ahora, en una generación dura, estamos en una generación perversa, en una generación que solo piensa en el materialismo, en una generación que solo piensa en las cosas materiales, pero oiga, con el Espíritu Santo todo es posible cuando nosotros nos empoderamos del escudo de la fe en Cristo Jesús. Porque es necesario que no solo tengamos el escudo, pero también que tengamos fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11.1 dijo eso. Hebreos 11.6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios es necesario que le crea y que le hay. Que existe, que crea en Él. A veces no creemos en ciertas cosas. ¿Será posible? ¿Será que soy salvo? Algunos andan tambaleando si son salvos o no. ¿A cuánta gente le preguntamos a veces, usted es salvo? Pero no por quererlo uh, cuestionar, sino para saber si es cristiano. Le digo, ¿usted es salvo? Algunos hacen una cara, por allí, dice, ando haciendo la lucha, por allí. Pero me encanta cuando encuentro gente, ¿usted es cristiano? ¿Usted, usted es? Amén, hermano, por la gracia de Dios, soy cristiano y sirvo a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no tambalee, no se sienta tambaleando cuando usted habla de Dios, porque da, va a dar mala impresión de que está medio así, como medio suasado, como entre, entre, entre ni muy crudo, ni muy caliente, ni muy bien asado. Well done. Entonces, cuando hablamos del Señor, cuando hablamos del Evangelio, entonces vienen las flechas incendiarias a nuestra vida. Por eso debemos de tener fe en el Señor. Y la fe no es una emoción. Que usted diga en cierto momento, ay, yo tengo fe y está emocionado porque tiene fe, pero no sucede nada. A veces tenemos una fe imaginaria. A veces tenemos fe como la anciana que siempre he dicho yo, me ha servido mucho ese ejemplo. Y digo yo, Señor, dame una fe real en mi vida para que tenga efecto. Porque el escudo de la fe significa que nuestra fe va a estar ciertísimamente seguro que vamos a recibir lo que no vemos, pero que va a venir y que lo esperamos. Porque dije el versículo anterior, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos esperan cosas que no se ven? ¿Cuántos están esperando cosas que ahora no ven? Eso es fe. Fe es acción. No son palabras. No son cosas bonitas. No, la fe no es algo que se adquiere leyendo libros. La fe no es algo que se adquiere ir a la tienda y comprarla. No se puede vender, no se puede comprar. La fe no es algo que, que usted, al ser más intelectual, tiene más fe. La fe no es algo que usted quiere cuando va a ciertos lugares donde se siente agradable o se siente bien. La fe no es asunto de palabrerío. La fe es seguridad. La fe es creer. La fe es ver lo que no se ve. Es una virtud. No se puede comprar ni vender. 
la lógica no tiene sentido con la fe, pero cuando la fe la obtenemos a través de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Esa es la fe. Así que cuando usted diga que tiene fe, cuando yo diga que tengo fe, es porque tengo fe. ¿Cuántos entienden ahora qué es fe? Amén. Esa es la que debemos de tener, el escudo de, de la fe. Ese escudo que nos va a defender en medio de la batalla. Ese escudo que nos va a defender cuando vienen los ataques del enemigo. Porque nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Una de las armas más serias, más peligrosas a la vida del creyente son las dudas. Aún hombres de la Biblia encontramos que tuvieron dudas. Y eso es común. Y no podemos culpar a nadie porque tenga dudas. Pero hay que pedir al Señor que reprenda todo espíritu de duda de nosotros. Toda incredulidad. ¿Se acuerdan ustedes que hubo uno que Jesús le habló y le dijo, Señor, aumenta mi fe y quita toda incredulidad? Porque a veces viene la duda y la incredulidad. ¿Será cierto que, que vamos para el cielo? ¿Será cierto que soy salvo? ¿Será cierto que esto? ¿Será cierto? Usted debe estar plenamente convencido que está en la verdad de Cristo. Ciertamente que estamos en la verdad de Cristo. Porque es una de las armas que el diablo usa para decir, para dudar, para desanimar. A un hombre de Dios fueron desanimados. Tenían dudas. Tenían incredulidad. Estaba leyendo el otro día el pasaje de, de, del... Uh, de Zacarías y Elizabeth, cuando de Juan el Bautista. Y cuando el ángel se le apareció que iban a tener un hijo porque eran viejos, dijo, dijo Zacarías, ¿y cómo será? Cuando Abraham y Sara, Dios le dijo que iban a tener un hijo, ¿verdad? Dice que Sara le dijo, ¿cómo va a ser eso? Ya estamos viejitos, ya no podemos hacer nada, 99 años y ya no funciona nada. Se rió porque dudó. Pero aún dice que la Biblia que aún cuando aún Abraham su piel dice que estaba como muerto. Así dice Romanos, ¿no? Que estaba su piel como muerto. Dice que de ahí nació simiente. Porque el que había prometido, el que había dicho que iba a ser así, fue así como dijo que iba a ser. Hombres de Dios que tuvieron duda también. Así que usted no se aflija cuando tenga duda. Lo que estamos enmendando es que no vivamos en esa duda constantemente. Si tenemos la armadura de Dios. Amén. Marta también cuando fue allá al, al sepulcro y llevó a Jesús. Y, y a, allá cuando iban a ir a resucitar a, a Lázaro. Y le dice, Señor, llede ya. ¿Cómo vas a resucitar los cuatro días ya? Ya llede. ¿Y qué le dijo Jesús? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea que Dios aún de lo muerto, aún de aquello que hiede, aún de aquello que ya no hay esperanza, Dios levanta esperanza, Dios levanta algo bueno, amén. De aquello que creemos que ya no sirve, de aquellos que creemos que ya está destruido y que ya no se puede parar, Dios lo para en el nombre del Señor. Por eso esta mañana deshagamos toda duda, toda incredulidad en el nombre del Señor y armémonos de fe. Agarremos la coraza de la fe en Cristo Jesús y ya no andemos tambaleando creyendo que a veces sí y a veces no. Dios no es un Dios que a veces puede y a veces no puede. Los que a veces no podemos somos nosotros. A veces podemos y a veces no podemos. Pero el Señor todo lo puede porque en Él está el poder que 
Él ha depositado en nosotros también. Al ejercitar nuestra fe y afirmamos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden efectividad y andamos y afirmamos nuestros pies para caminar con Cristo Jesús. Con el escudo de la fe podemos apagar las flechas que nos dispara el maligno. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda, que ya lo dije. Nos incita al dudar del poder de Dios, el amor a la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden efectividad y avanzamos en nuestro andar con el Señor. Cuando nos sometemos, cuando nos afianzamos en el Señor, esos ataques no tienen ninguna repercusión en nosotros. No nos hacen ningún daño. Amén. Cuando confiamos en los tiempos de Dios, estamos levantando el escudo de la fe. Cuando afianzamos en el amor de Dios, estamos levantando el escudo de la fe. La ansiedad no puede hacer nada en nosotros. La incredulidad no puede hacer nada en nosotros. La duda no puede hacer nada en nosotros porque estamos completamente convencidos en el amor de Dios y en la capacidad que Dios tiene para librarnos de cualquier ataque del enemigo. ¿Cuánta gente tiene ansiedad ahora? Ansiedad por esto, ansiedad por aquello, estrés por esto y estrés por aquello. Pero ¿sabe qué? La ansiedad es casi... Uno de los ataques también que el diablo está poniendo últimamente como la duda y la incredulidad. Pero la, 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 la ansiedad, encontramos que ni que le pasen rayos X ni, le, ni que le pasen MRI no se lo pueden encontrar. Porque no es una enfermedad física. No es una enfermedad que se puede detectar. Por eso le dan a la gente medicina y le dice con esto le va para que da una droga para que en drogadito un rato ahí pues ya se sienta mejor. ¿no? Pero la ansiedad a veces viene a la vida por las cosas ¿Cómo vemos venir los problemas en la vida? No porque los problemas nos den ansiedad. Por ejemplo, hay problemas difíciles que alguien los ve y se está ahogando, se está muriendo, se está ansioso, está dudoso, incrédulo y todo allá. Se está asfixiando en su casa, en su soledad, allá solo, ansioso, porque le vino algo, su problema le vino y él lo ve como un gran tumulto, como una gran ola que lo va a aplastar. Pero viene otro que está con la armadura de Dios y le dice, eso que usted está pasando no es nada, levántese en el nombre del Señor. Yo también pasé por ahí, pero yo estoy firme en, en Cristo Jesús. Entonces yo deduje y digo, bueno, entonces la ansiedad no es porque el problema que le vino lo puso ansioso, sino la manera como ve los problemas. ¿Cómo ves tu problema? Eso es lo que te enferma. ¿Cómo ves el problema? Es lo que te debilita. ¿Cómo, ves el, cómo captas el problema? Eso es lo que te da duda. ¿Cómo captas el problema? Es lo que te da debilidad. Pero cuando estás firme en el Señor, los problemas siempre van a venir para allá y para acá, de arriba, de abajo, a la derecha y a la izquierda. Pero nosotros tenemos nuestro escudo que lo podemos mover para diferentes lados. Cuando venga el ataque por la derecha, movemos el escudo de la fe para la derecha. Cuando venga para la izquierda, movemos el escudo de la fe para la izquierda. Si viene de frente, ponemos nuestro escudo de la fe frente a nosotros y nada nos dañará. Porque ese escudo de la fe está protegido con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces... Me gusta el Salmo 55, 22, diga, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. ¿Cuánto le gusta ese texto? Salmo 55, 22, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. ¿A quién le vas a entregar tus cargas? ¿Al que no te puede ayudar? 
aquel que está más débil que tú a veces buscamos ayuda donde no debemos buscar ayuda a veces decimos las cosas a quien no le debemos de decir busque a alguien que está armado de Dios y va a ver lo que le va a decir ese le va a dar aliento le va a dar fuerza para orar por ti, te vas a sentir nuevo pero si vas a sentir con otro que no tiene carga ni para él como la batería descargada no te va a poder dar jumping para la otra batería porque ni para él tiene ya dije el otro día que estábamos en un problema en una calle por allá y un señor dice, le dice al otro ¿me podía dar carga de la batería? no, dice si el mío está peor que el suyo yo no sé si hay creyentes así en la vida práctica que a veces alguien necesita ayuda, necesita poder, necesita aliento, necesita fuerza. Y cuando le dice, ¿me podría llorar, orar por mí? ¿Podría ayudarme en esta situación que tiene? Ay Dios, hermano, si usted supiera lo que yo estoy pasando. Y a veces el otro está peor, se siente peor y está pidiendo ayuda donde no debe pedir ayuda. Mire, reconozca a los que están armaditos, aquellos que tienen la, el escudo de la fe, que tienen bien puesto el cinturón, y que están firmes y que no se mueven, esos, yo quiero agarrarme de esos, porque a mí también me vienen, no va a creer, me vienen dudas, incredulidad, a veces vienen los dardos también, y hay que hacerle frente en el nombre del Señor, y hay que hacerle frente en el nombre del Señor, ¿en nombre de quién? En el nombre del Señor, es el Todopoderoso. Cuando confiamos en la victoria de Dios, estamos levantando el escudo de la fe. La ansiedad no es causada, dije, por los problemas, sino por las cosas como lo vemos. Yo no sé si el Señor le está hablando a dos esta mañana o a tres, pero el Señor está hablándole a alguien esta mañana. Ahí en el internet también a alguien le está hablando. Amén. Cuántas vicisitudes pasamos en este tiempo, pero ármese. Ya, ya, ya sabe ahora cuál es la armadura de Dios. ¿Cuál, ya sabe usted qué es lo que se tiene que poner. No se ponga otra cosa. No se ponga otra cosa. Ármese de Dios. Ármese de los elementos de la armadura de Dios. Eso le van a dar la victoria en el Señor. Porque si usted se arma de otras cosas, va a ir a parar a otro lado, lamentablemente. Pero la victoria en Cristo es nuestra en el nombre del Señor. Quitemos toda duda de que venga a nuestra mente aquel dardo encendido que viene a flecharnos defendámonos en el nombre del Señor quitemos toda duda aquello que tú piensas que ya no tiene solución esta mañana va a tener solución en el nombre del Señor vamos a declarar en el nombre del Señor que tenemos la victoria cuando estamos armados del escudo de la fe del Señor Jesucristo ¿cuántos se han armado esta mañana del escudo de la fe? ¿cuántos quieren ser armados del escudo de la fe en esta mañana? si tú has estado desarmado ármate esta mañana en el nombre del Señor y agarra nuevas fuerzas para que lo tomes porque dice que hay que ir a tomarlo hay que levantarse hay que tener fuerza para ir a agarrarlo este no es un asunto que lo vas a vaya a los zapatos como dije ahí lo llevas amarrado el cinturón y el chaleco se pueden amarrar y ahí lo llevas aunque no tengas ganas de tenerlos ahí los puedes tener pero ir a tomar el escudo de la fe tienes que moverte tienes que moverte agarrar tu bendición tu victoria ¿cuántos se quieren mover esta mañana? ¿Cuántos quieren moverse por fe? ¿Cuántos quieren moverse por fe? ¿Cuántos se quieren mover por fe? Vamos a hacer dos cosas esta mañana. Voy a terminar ya porque quiero que oremos. Y vamos a orar una oración. Ora, ora esta mañana, ora una oración que nunca has hecho. 
ya con el escudo de la fe. Vamos a usar dos palabras, dos cosas. Renuncia y desconéctate de ese problema que te aflige, de ese problema que tienes. Solo tú sabes el problema que tienes, yo no sé. Tú sabes tu problema. Pero haz dos cosas. Renuncia y desconéctate de ese problema. Si tienes un vicio de drogadicción, desconéctate, renuncia. Si tienes un vicio de alcoholismo, renuncia y desconéctate. Si esta mañana estás enfermo de la enfermedad que sea, renuncia y desconéctate de esa enfermedad en el nombre del Señor. Si esta mañana has sentido que tú mientes, renuncia y desconéctate de toda mentira. Si esta mañana tú has chismeado demasiado, renuncia y desconéctate de ese chisme. Si tú has estado atado a la falta de perdón en esta mañana, renuncia y desconéctate de esa falta de perdón y perdona en el nombre del Señor. Si tú siempre eres un hombre o mujer que siempre gritas y alegas por todo, renuncia y desconéctate en el nombre del Señor. Este es para cada uno de nosotros. Esposos. Los esposos a veces se codean y le dicen uno al otro, ahí te están hablando. No, es para todos. Es para todos. Esta mañana renuncie y desconectese en el nombre del Señor de aquello que le ata. De aquello que no ha podido desconectarse, de aquello que no ha podido renunciar. Diga, renuncio y me desconecto de toda mentira de todo odio, de toda avaricia. Tú sabes tu problema. Dilo, díselo al Señor. Póngase de pie esta mañana.